0: Respekt Szevome Respeto Respekt
1: Words i proti sovražnemu govoru Il potere
0: parole Respect for worten, respect vor menschen, gegen Hassreden
2: A tisztelet hangján Riportok, interjúk, a gyűlöletbeszéd ellen
3: Mi Respekt.
0: La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
2: Mas o poco.
0: Eresorik de ético que
2: Ethical journalism against hate speech.
0: Respect words. Respect words. Respect words. Respekt words. words.
2: Jungen Menschen bietet Krieg in der Regel leider keine Zukunft. Aber hatte Talat geahnt, was ihn erwarten würde, als er Syrien verließ? Ein Land, das darüber stritt, wie viele Schutzsuchende es aufnehmen solle. Talat flüchtete, noch minderjährig, zusammen mit seinem kleinen Bruder Hedi, mit Handgepäck und ohne Ticket. Heute bewohnen die beiden eine Kellerwohnung in Freiburg, mittlerweile auch zusammen mit ihren Eltern. Sie haben keine Klingel, aber ein Akkordeon, eine Begegnung mit einem syrischen Geflüchteten. Oh. Jahren flüchtete Talat aus Syrien. Sein Bruder Hedi war damals erst acht Jahre alt. Die beiden verließen das Land 2013. Da wütete der Krieg schon seit zwei Jahren. Dass man beim Bäcker nicht anstehen muss, wenn man eine Maschinenpistole besitzt, mit der man in die Luft feuert, das war für Talat traurige Realität. Er musste Ohrfeigen, Drohungen und andere Repressalien über sich ergehen lassen. Die Wut schluckte er hinunter. Für Hedy, der gerade mal so alt war wie ein Grundschüler, waren leblose Körper, die unbeachtet auf der Straße herumlagen, kein ungewohnter Anblick. Als der Vater der beiden Brüder von Beruf her Musiker Drohungen von Terroristen erhielt, verließ die Familie das Land. Zunächst flüchteten sie in die Türkei, wo sie anfänglich mit viel Freundschaft aufgenommen wurden. Als weitere Syrer Zuflucht in der Türkei suchten, wandelte sich dort aber das Stimmungsbild. Nach zwei Jahren in der Türkei machten sich Talat und Hedi auf den Weg nach Deutschland, in der Hoffnung, dass die restliche Familie irgendwann nachziehen könnte. Die Brüder schlossen einen Deal mit einem Schlepper, um nach Deutschland zu kommen. Von einer Notunterkunft in Heidelberg über eine Unterkunft in Immendingen gelangten sie schließlich in eine Unterkunft in Freiburg. Hier erhielten sie im Juli 2016, rund drei Jahre nach Beginn ihrer Flucht aus Syrien, den Asylstatus. Talat und Hedi erwarteten ein Land ohne Krieg und ohne Terror vorbereitet auf den westeuropäischen Kulturraum waren die beiden jungen araber jedoch nicht
1: Weil ein junge 18 jahre alt und er kommt zu einer kultur wo es alkohol oder mit frauen schlafen oder gras und er bleibt alleine, ohne Familie, ohne Vater und niemand kann mit mir sagen. Und trotzdem habe ich nichts schlecht wegen meiner Religion, nicht schlecht wegen meiner Familie, nicht schlecht wegen was anderes ja, ja.
2: Talat hatte Glück. Neben Arabisch spricht er auch Türkisch und Englisch. Deutsch zu lernen fiel ihm leichter als anderen. In den Unterkünften profitierte er von diesem Zugang zur Sprache. So konnte er den Mitarbeitenden als Dolmetscher oder bei anderen Aufgaben helfen. Die Tätigkeiten gaben seinen Tagen Struktur, seine neue Rolle war die eines Vermittlers. Aber nicht alle Geflüchteten finden eine Rolle, die ihnen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Mit eingeschränkten Deutschkenntnissen, abgeschnitten vom Arbeitsmarkt und auf sich alleine gestellt, stehen viele Geflüchtete vor einer Zukunft abseits der Gesellschaft und mit niedrigem sozialen Status. Oft führt der einzige Ausweg aus dieser Lage zur Kriminalität. Daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern, solange sich die Zukunftsperspektiven der Geflüchteten nicht verbessern. Mit dem Handel von Rauschmitteln lässt sich leider schnell Geld verdienen. Besondere Sprachkenntnisse oder Qualifikationen sind dafür nicht vonnöten.
1: Weil ich mit diesen Leuten reingehe, 18 Jahre alt, weißt du? Und sie sagen viel Geld gibt es ja. hier. Sie nehmen, Kommt da vorbei, viel Geld. Ich kann jemanden mit zwei Jahren hat jetzt ein Udi. A6, weißt du, ich kann reingehen, aber ich bin nicht so. Mein Baba oder meine Mama hat mich nicht, wenn ich klein war, die haben das mich nicht gelernt.
2: Talat musste nicht nur eine neue gesellschaftliche Rolle finden, sondern auch für Hedy die Elternrolle übernehmen. In einem fremden Land, in einer Notsituation und mit der Lebenserfahrung eines Jugendlichen konnte er die Elternrolle mal mehr, mal weniger gut erfüllen. Hedy war häufig auf sich allein gestellt. Während sich Talat aktiv in den Unterkünften einbrachte, suchte Hedy nach einer Beschäftigung, die für ein Kind geeignet ist. Aber in den Unterkünften gab es kaum Freizeitangebote für Kinder. Hedy hatte nur wenig Spielkameraden und Spielzeug. Erst in Freiburg ging er in die Schule. Um sich zu beschäftigen, räumte er das Zimmer auf. Auch das Internet wurde zu einem Instrument gegen die Langeweile.
1: Also er ist fast die ganze Zeit auf Internet. Hat keine Freunde, kein, also nicht den ganzen Zeit zu Hause, dann hat er gelernt 24 Stunden im YouTube. Den ganzen Freizeit ist auf Albert, auf Internet.
2: Nicht nur die beiden Brüder mussten improvisieren, um mit der neuen Situation zurechtzukommen, sondern auch die Kommunen. Sie standen vor der Aufgabe, kurzfristig, Wohnraum für die Geflüchteten zu schaffen. Zuständig für diese Aufgabe war in Freiburg die städtische Stabstelle für Kultur, Soziales und Wohnraumsicherung. Sie gründete Anfang 2015 eine Projektgruppe zur Geflüchtetenunterbringung. Roland Meder übernahm zusätzlich zu seinen sonstigen Aufgaben die Leitung dieser Projektgruppe. Innerhalb eines Jahres ließ die Gruppe die alte Stadthalle in Freiburg in eine Notunterkunft umfunktionieren. In dieser befand sich zuvor interimsweise die UB, die Universitätsbibliothek Freiburgs, die aufgrund von Baumaßnahmen in die Stadthalle ausgelagert wurde. Dass die Fertigstellung der neuen Bibliothek mit den steigenden Geflüchtetenzahlen zusammenfiel, das war ein glücklicher Zufall.
0: Also es war eine ziemlich hektische Zeit damals. Kurz vor der Sommerpause war klar, dass die UB da rausgeht, dass das alles klappt. Dann kam die Idee auf, ob wir als weitere Notfallunterkunft die Stadthalle nutzen konnten. Und in dem kurzen Zeitdruck haben wir dann über unsere Projektgruppe der Flüchtlingsversorgung, wir haben dann geprüft, ob es möglich ist, die Stadthalle für eine Notunterkunft zu nutzen.
2: Viele Unterkünfte für Geflüchtete liegen am Stadtrand oder in Gewerbegebieten. Die Anbindungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln sind schlecht und der Austausch mit den Einheimischen findet abgesehen von ehrenamtlichen Initiativen in stark begrenzter Form statt. So entstehen Parallelgesellschaften. Die Stadthalle dagegen sitzt im Herzen einer Wohngegend. In unmittelbarer Nähe liegen eine Straßenbahnhaltestelle, ein Einkaufszentrum, der Kindergartenhaus Kunterbund einer evangelischen Gemeinde und die Musikhochschule Freiburg. Vor der Stadthalle liegt ein kleiner Platz. In der Mittagshitze eines Sommertages spenden ein paar große, einzelstehende Bäume etwas Schatten. Auf den klobigen Tischtennisplatten aus Stein spielte Talat das erste Mal in seinem Leben das Spiel mit den kleinen Holzschlägern. Dahinter liegt ein Spielplatz und eine Rasenfläche Die Ausläufer des Schwarzwalds umraben diesen Ort. Die Anwohner haben die Geflüchteten mit Indifferenz oder teilnahmsvoll aufgenommen.
3: Wir haben eigentlich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Ich habe eigentlich nichts Negatives festgestellt. Ich habe auch nicht so viel gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchen Leuten wird man es gar nicht ansehen, schätze ich mal, dass es Flüchtlinge sind. Oder wie lange sie schon hier leben. Hat uns jetzt direkt nicht beeinflusst. Tatsächlich selber mal überlegt in der lokalen Zeitung mal einen Aufruf, dass man Patenschaften auch aufnehmen sollte, hatte mal überlegt, aber habe es letztendlich nicht gemacht aus Zeitgründen. Ja. Also wir haben von der Forschung Islamwissenschaften
2: zusammen mit Start with a Friend ein Sprachcafé gegründet zum Beispiel, in dem
3: total nette Menschen sich austauschen und auch engagieren in vielen verschiedenen Organisationen in Freiburg. Also ich habe sie eigentlich durchweg als aufgeschlossen und engagiert erlebt.
0: Für mich war es eigentlich okay. Ich fand es eigentlich auch ganz schön, dass meine Tochter auch so im Spielkontakt mit den Flüchtlingskindern war. Also für mich war das ganz normal und schön. Okay, hat gepasst.
2: Ich finde es schön, dass es ein bisschen bunter geworden ist. Das kenne ich von Berlin. Ich komme aus Berlin. Ich finde es schön. Das ist schön. Ja. Nein, das ist nicht so. Ein Öde, bisschen Leben kommt rein.
3: <lacht> ja, ich, ich, also ich bin ja für diese armen Menschen, dass
0: man die unterstützt und dass man die auch unterbringt für eine gewisse Zeit. Und dann muss man halt wieder gucken, was man mit ihnen macht.
1: Wir haben auch ähm, Privatkontakt mit Flüchtlingen. wir machen eine Tanzgruppe mit Flüchtlingen zusammen aus Syrien halt. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass es das super läuft. Und ich kenne eigentlich auch nur Leute, also fast alle Bekannten von mir machen was mit
2: Flüchtlingen. Also deswegen bin ich vielleicht nicht so ganz repräsentativ. Die Geflüchteten fanden in der Stadthalle nicht nur einen Zufluchtsort, sondern konnten auch an einer breiten Palette kultureller Austauschprogramme teilnehmen. Möglich gemacht haben es die zahlreichen Bürgerinitiativen zur Geflüchtetenhilfe, die sich nicht nur in Freiburg, sondern in Gesamtdeutschland gründeten. Die Medien etikettierten dieses Engagement mit dem Begriff der Willkommenskultur. Roland Meder betont, dass das Projekt Notunterkunft Stadthalle ohne diesen Rückhalt in der Bevölkerung nicht möglich gewesen wäre. Er blickt zufrieden zurück auf die Lösung, die er mit seiner Projektgruppe erarbeitet hat, wäre da nicht ein kleiner Makel.
0: Also nicht optimal war, dass wir Menschen in einer Halle unterbringen mussten, die wenig Privatsphäre bieten konnte. 400 Menschen, kein Dach über dem Kopf, in Anführungsstrichen, also es waren Stellwände, die ein Minimum an Privatsphäre äh, nur gewährleistet. Das war sicherlich eine, eine, eine schwierige Herausforderung.
2: Insgesamt wohnten in der Stadthalle knapp 400 Geflüchtete unterschiedlicher Herkunft, überwiegend aus Syrien, aber auch aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Gambia und aus anderen Ländern. Ungefähr die Hälfte der Untergebrachten waren Kinder oder Jugendliche. Auch wenn die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadthalle für Talat wie eine große Familie waren, nicht jede Nacht verbrachte der junge Syrer in der Halle.
1: Ich hatte zweimal dort geschlafen, draußen. Ich habe meinen mit Matratze gebracht, dort gelassen, die sitzt, geschlafen, weil dort ist richtig warm und gibt äh, die Kinder ganze Nacht, die sind richtig laut und gibt es kein Dach, ist nur den Hauptdach ganz oben und nicht jedes Zimmer hat ein Dach, deswegen du holst die Kinder die ganze Zeit und ist, man kann nicht in Ruhe drinnen schlafen.
2: Bitte wohnt Talat mit seinen beiden Eltern und Hedi in einer Kellerwohnung in einem Freiburger Stadtteil unweit der Stadthalle. Als Talat mit Hedi in Deutschland ankam, leitete sein Vater die notwendigen Schritte ein, um den Familiennachzug zu ermöglichen.
1: Erst war ich nach Deutschland umgezogen. Mein Papa war schon bei der deutschen Botschaft in der Türkei angemeldet direkt. und Er hat einen Termin bekommen. Im September 2016. Ich habe hier von hier nur einfach den Aufenthalterlaubnis zu ihm geschickt und er hat alles bei der Deutschen Botschaft in, in Istanbul gemacht.
2: Sozialarbeiter, die die Geflüchteten in der Stadthalle betreuten, unterstützten Talat bei der Wohnungssuche. Aber Wohnraum ist knapp in der beliebten Studentenstadt Freiburg. Laut Mietspiegel kostet der Quadratmeter in einer 30-Quadratmeter-Wohnung Anfang 2018 rund 16 Euro. Doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt. Die Sozialarbeiter konnten keine bezahlbare Wohnung für Talat ausfindig machen. Ein glücklicher Zufall half der Familie weiter. Eine Klavierlehrerin, die Hady kostenlosen Unterricht gab, hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Keller ihres Hauses, für die sie noch keinen Nachmieter hatte. Als sie von der Wohnungsnot der Brüder hörte, kam eins zum anderen.
1: Erstmal, wann ich die Wohnung gefunden habe, da war es nicht möglich, direkt zu nehmen. Ich musste drei Monate warten. Und ich habe gesagt, okay, ich warte drei Monate. Drei Monate und der erste Mal, die Miete war höher und der Jobsinsatz zahlt das Miete nicht. Und dann die Vermieter, die ist richtig nette Frau, die hat mich geholfen und die Miete weniger gemacht. Ja.
2: Dass Talat und Hadi nun wieder mit ihren Eltern vereint sind, ist eine Ausnahme. Die beiden haben den Asylstatus nach Genfer Konvention und durften somit nach deutschem Recht ihre Eltern nach Deutschland nachholen. Viele Syrer werden in Deutschland aber nicht als Geflüchtete nach der Genfer Konvention anerkannt, sondern genießen nur subsidiären Schutz. 2016 setzte die Große Koalition den Familiennachzug für diese Gruppe aus. Die Regelung sollte überarbeitet werden. Dies ist bisher allerdings noch nicht geschehen. Stattdessen wurde Anfang 2018 die Aussetzung des Familiennachzugs auf August diesen Jahres verlängert. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, kritisierte diese Entscheidung am 1. Februar 2018 im Bundestag.
3: Ich meine, wir reden hier über Menschen, denen in ihrer Heimat eine Gefahr fürs Leben droht, die aus Bürgerkriegsgebieten flüchten und hinter diesem sperrigen Namen R, verstecken sich schwerste Schicksale und mit dieser Regelung werden diese Schicksale noch mal gnadenlos erschwert. Und da frage ich mich, liebe Union, Familienpartei. Ich will mal an die Scheuer zitieren. Ehe und Familie stehen bei der CSU im Mittelpunkt. Ich wehre mich gegen jegliche Relativierungsversuche. Ja, gilt das denn nur für einige oder gilt das für alle? Ich will sie mal ans Grundgesetz erinnern. Familie und Ehe stehen unter dem besonderen Schutz staatlicher Ordnung. Der Schutz der Familieneinheit ist ein Menschenrecht, meine Damen und Herren. Das ist das. Das gilt nicht nur für den deutschen Pass, sondern das gilt generell.
2: Talat und Hedi sind keine Einzelfälle. Laut Mediendienst Integration leben in Deutschland Anfang 2018 etwa 55.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Sie müssen sich zurechtfinden in einem fremden Land, dessen Sprache sie erlernen müssen, dessen Bräuche ihnen unbekannt sind. Und das ohne Eltern, die ihnen mit Fürsorge und Liebe zur Seite stehen können. Dass diese Menschen keine verlorene Generation darstellen müssen, das macht Talat deutlich. Ihm ist es gelungen, seine arabischen Wurzeln zu erhalten und gleichzeitig die Fühler in eine andere Kultur auszustrecken. In einer Freiburger Tanzgruppe tanzt der Dabke, einen orientalischen Folklore-Tanz, bei dem die Tanzenden sich gemeinsam an den Händen fassen und rhythmisch zur Musik in die Luft springen oder mit den Füßen stampfen. Die Tanzgruppe besteht aus jungen Arabern, aber auch aus deutschen Frauen. Talat ist außerdem Mitglied eines Freiburger Fußballvereins. Er trinkt noch immer kein Alkohol und verzieht am Bratwurststand angeekelt das Gesicht. Die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Syrien beschäftigen ihn, aber er verurteilt sie nicht. Er kann sich gut vorstellen, hier später eine Familie zu gründen. In der Frage, woher seine spätere Frau kommen solle, gehen seine Meinung und die seiner Mutter allerdings auseinander.
1: Also bei meiner Mama... Die sagt, nee, einen Araber aus Aleppo und die kennt unsere Kultur, unser Traditional. Aber wenn ich keine aus Aleppo oder aus Syrien, die mir richtig gefallen oder die, dank, die dankt in ein gutes Weg, wie ich danke, dann kann nicht sein, dass ich eine Frau, die mir nicht gefallen Oder das geht einfach nicht. Wenn ich treffe eine Deutsche, die ist nett und die ist gut, dann verheiratet sich ich auch sie gerne. Es kommt drauf an.
2: Seitdem Talat nicht mehr in der Stadthalle wohnt, machte er eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Zwar hat er sich einmal mit seinem Vater gestritten, als er sich vom Gehalt eine Armbanduhr kaufte, aber jeden Monat bezahlt Talat einen Teil der Miete. Ohne ihn könnte sich die Familie die Wohnung nicht leisten. Die Ausbildung hat für Talat ihre Licht- und Schattenseiten.
1: Ja, auch in der Arbeit macht mir richtig Spaß, weil ist einfach. Aber in die Schule ist es richtig schwer und kompliziert und das, ich habe viel Stress zur Schule, weil ich habe viele Schwierigkeit in die Sprache.
2: Immer wieder musste Talat solche Rückschläge hinnehmen guten Noten in Mathematik folgen schlechte Leistungen in der sprachlastigen Materialkunde. In Syrien träumte Talat davon, Augenarzt zu werden. In Deutschland reicht es nur zum Anlagenmechaniker. Kleinkriegen lassen kommt für Talat jedoch nicht in Frage. Die sprachlichen Hürden motivieren ihn nur noch mehr.
1: Weil ich 20 Jahre hier bleibe und so rede, immer die deutsche Leute ich kann direkt merken, dass ich nicht Deutscher bin. Ja. Aber wenn jemand, der mir jemand immer zeigt, wo meine Grammatikfehler ist, auf einmal kann ich genau wie die Deutschen reden. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht zwei, drei Jahre, ja, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, aber auf einmal kann ich gut Deutsch wie die Deutsche reden.
2: Krieg in der Regel leider keine Zukunft. Aber hatte Talat geahnt, was ihn erwarten würde, als er Syrien verließ? Ein Land, in dem die Menschen sich seiner annahmen und ihm ein Leben ermöglichten in Frieden und vereint mit seiner Familie. Talat lässt keinen Augenblick aus, seine Wertschätzung gegenüber diesen Menschen zum Ausdruck zu bringen.
1: Also hier ist richtig eine Superstadt, die Leute unterstützen einander, egal was von Religion, egal was von Mensch. Die versuchen immer der Beste von den Nachbarn, die versuchen immer äh, gute Dinge miteinander machen.
2: Sie hörten eine Produktion von Hanno Müller und Hanna Seebauer mit Musik von Talats Vater und Freunden.
3: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert.